0: Радио Комсомольская Правда. Не лишние деньги совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Крошевой.
1: Добрый день, дорогие друзья, добрый вечер, точнее, на большей части нашей страны. Меня зовут Евгений Беляков, как всегда со мной вместе в виртуальной, правда, студии. Надежда Грошева, главный редактор портала РФ. Надя, привет.
2: Женя, привет, всем добрый вечер.
1: Да, ну, э, как всегда, наверное, начнем с э, некого подведения э, валютных, наверное, итогов. э, Такая самая интересная тема.
2: Столько интересного происходит каждую неделю на валютном рынке, что нам всегда есть что обсудить. То рубль растет, то падает То снова растет, то снова падает И каждый раз Неожиданно сильно
1: Да, и причем самое интересное Что здесь получается Некий такой второй заход начинается То есть у нас был где-то месяц назад да, Наверное, вот опустились очень низко До 56, резко поднялись До 67, потом Опять упали, причем до 50 Получается, сколько там у нас? 51, 50, Да, да. Или 51 или
2: 50 ну, вот. Такого не было очень Давно, да.
1: да, и опять мы поднялись до 65, насколько я помню, да, опять очень резко был взлет, и снова качели пошли вниз, вот это, конечно, феноменальные горки для спекулянтов, вот, в общем, мы, я думаю, с экспертами еще с нашими поговорим, у нас сегодня будет два включения от экспертов, которые нам, я надеюсь, объяснят, что происходит, вот, Покажи, наверное...
2: Как чувствует твоя валютная позиция, ты же покупал на брокерском счете?
1: Покупал. Доллар Ну как, ну пока в минусе, конечно Потому что, да, покупал-то я их По 56 самое лучшее, Потом покупал по 63 и по 67 Вот, и вот Кстати, не купил по 51 Потому что вот Пришли вот эти куча новостей Что, в общем, все у нас, все токсично Все плохо, и, в общем, от долларов надо избавляться И банки вообще не хотят их открывать И все остальное Поэтому я решил прекратить покупки А вот сейчас немножко даже жалею Вот Можно было бы чисто спекулять кулятивных целях, возможно, и купить. Ну и
2: помнишь, как раз в районе 50 появились все эти словесные интервенции, когда появились заявления, что такой курс невыгоден, что нужно, не нужно покупать, проводить полноценные интервенции. Ну и такое ощущение, что все-таки эти интервенции были. Потому что мы увидели как рубль достаточно быстро ослаб, потерял свои позиции. Как раз после ну, был такой спор между главой Центробанка Набиулиной и главой Минфина Силуановым.
1: Угу. Ну, они, кстати... Они э...
2: спорили о... о методах
1: Да. Ну, они, они о методах спорили, я так понимаю, до сих пор так ни к какому выводу и не пришли, потому что вот в недавнем интервью Силуанова он, собственно, ничего и не рассказал. Он сказал, что да, мы вот продолжаем обсуждать, да, вот у нас есть эти два варианта. Когда, товарищи, когда, пока вы тут... Хотя, вот честно говоря, вот у меня, кстати, такая мысль возникла, когда вот опять доллар пошел вверх по 65, я думаю, а чем мы его ругали, когда был 50? Отлично же было! Было бы, кого мы вообще? Ну, ну есть, видишь, в интервью вообще, в он говорил,
2: что каждый рубль стоит бюджету 130 миллиардов рублей. Да, как, да, uh, да,
1: фиг с ним с бюджетом. Uh, вот наш личный бюджет сейчас в Турцию ехать, да, кому-то, если uh, позволяет да, возможно. Uh,
2: покупать и... одежду детям uh, на осень и готовиться к школьному сезону. Ну, самое то, конечно, заказывать на зарубежных интернет-площадках и технику, и какие-то вещи по 50 рублей, это гораздо интереснее, чем по 60.
1: Конечно, да. И плюс, ну, даже э, понятно, что сейчас вот огромный такой спред э, между, разница между э, э, биржевой ценой и, собственно, ценой э, в обменниках.
2: Реального. Да. да,
1: то есть наличные валюты. Но в любом а случае, валюты. я помню, тогда уже до 58 или даже э, 57 опускался курс вот в обменниках, да, по крайней мере в московских, да, я не знаю, как ситуация в регионах, в регионах. Кстати, если кто знает, напишите, в принципе, вообще можно ли найти наличную валюту в регионах, да, то есть в Москве ее можно найти, есть обменники, есть курсы, есть, ну, определенное количество в наших небольших, да, целях, в общем, простых, простых среднезарабатывающих москвичей, то есть они вполне себе удовлетворяют, но курс в любом случае 57 был гораздо лучше, чем нынешний уже 60, 65 получается, вот сейчас самые такие лучшие курсы, которые есть. Ну, в общем, не купил. Но, по
2: 57. видишь, для бюджета все-таки по-другому все складывается. И мне кажется, как раз вот эти публичные заявления, они в том числе влияют и на спекулянтов, и они mm-hmm. активнее начинают ослаблять рубль, играть на mm-hmm. укрепление доллара, потому что если бы никого не беспокоило э, такой курс рубля, то, может быть, бы он и был в свободном плавании. Но mm-hmm. когда... Выше. А.
1: Кстати, а, а ты веришь в конспирологические версии? Вот часто вот такой появляется э, история, что, э, ну вот когда что-то происходит, вот в, ну, неожиданное, да, по крайней мере, вот понижение курса доллара до 50, да, до 55 рублей, все-таки думают, ну, э, покупать, не покупать, да, пока думают, он, значит, обратно возвращается, не знаю, куда-нибудь, 60, 70, 80 и так далее, все кусают локти, а потом кто-то говорит, это вам был знак, вот, вот, вам правительство, по сути, давало... Вот это окно возможностей, чтобы диверсифицировать свои вложения, вы им не воспользовались, теперь пеняйте сами на себя. Вот, вот, может быть, здесь вот этот скрытый смысл есть. Нам уже третий раз, нам говорят, смотрите, ниже 60, берите уже быстрее, потом загоним его вверх, потому что цена на нефть упадет и все остальное.
2: Ну, мне кажется, тут то, что ты перечислил, в этом-то конспирологии никакой нет. Все достаточно ясно и понятно. Конспирология начинается, когда тут... Про теории заговоров добавляют к экономике. Ну, я в эти теории мало верю, просто сейчас очень много происходит, и в том числе, конечно, сильнейшее падение импорта, оно вот так дало силу рубля, но, опять же, это спорный вопрос, да, вот этот сильный рубль, он помогает импортерам к нам гораздо выгоднее ввозить, да, но, с другой стороны, он, конечно, очень сильно бьет по экспортерам, а вся наша выручка бюджетная, она зависит от экспортеров напрямую.
1: Ну и, кстати, Поэтому самая, самая большая выручка-то идет от нефти, продаем-то мы ее с дисконтом, А и плюс ко всему, точнее, минус, наверное, ко всему, бренд, то есть сорт, который, в принципе, торгуется на бирже, он уже опустился ниже 100 долларов. 98,5, и, собственно, такие прогнозики, я смотрю, не очень приятные. Я думаю, что как раз
2: чем ниже будет цена на нефть, тем больше будет разговоров о том, как как нам невыгоден такой сильный рубль, потому что uh-huh. когда нефть была за 100, да, и если бы она была по 150, я думаю, что вот этот плавающий курс рубля, он никого бы так сильно не беспокоил. Ну, есть зато прибыль от нефти, которая дорогая. А ограничения, которые все наложены на Россию... Вот я, я не знаю, ты видел вот эти видео танкеров в... В районе Туапсе стоят нефтяные танкеры, которые держат нашу нефть, они не могут ее сейчас продавать, потому что из-за действующих ограничений, да, и все это еще же будет сильнее давить на наш бюджет, и нефть падает, да.
1: Ну да, посмотрим, то есть у нас в бюджете, насколько я помню, заложена цена на нефть 44 и курс доллара 72 примерно, то есть у нас, грубо говоря, правительство рассчитывало, что оно с каждого проданного барреля будет получать там в районе 3000 рублей. Да, насколько я помню, там 3, ну, в общем, 3, 3 с небольшим тысячи рублей. В общем, это то, что было заложено в бюджете сейчас. Соответственно, даже если мы продаем нашу нефть не по 100, а по 70, да, учит... учитывая тот дисконт, который сейчас дают в наших биржах, и э, имея курс доллара под 60, 7 на 6 мы умножаем, но уже, кстати, ну, кстати, мы все равно больше получаем, чем бюджет планирован, 4300 мы получаем, но, естественно, если одна из частей формулы будет снижаться, то, наверное, должна ну, аккуратненько вверх повышаться и другая часть формулы. Ну да, мне доллара. кажется
2: тоже, что это будет пересматриваться. В общем,
1: ну, мне кажется, надо покупать, Будет, да. по
2: крайней мере, да, словесная интервенция, и чем ниже будет цена на нефть, тем больше беспокойства это будет вызывать. Ну и тут же еще на валютном рынке другая история параллельно происходит, uh-huh. очень интересная, да, что евро к паритету пришел с долларом, не было такого с 2002 года. Ну то есть за один доллар лет,
1: дают один евро.
2: Да, и мы видим, да, сейчас по курсу доллара и евро в рублях. Примерно одни и те же котировки, там, в районе 58. Ну,
1: кстати, вот сегодня в обратную сторону качнулось. 59 за евро, 58 за доллар. То есть евро так отыграла часть позиций, но в целом, конечно, так удобно же, кстати. Удобно, когда один евро равен одному доллару. Мне кажется, европейцам удобно, американцам удобно, нам удобно, всем удобно. Пускай привяжутся друг к другу и все, и зафиксируются. Мне кажется, так будет лучше всего. И мы как-нибудь привяжем окажемся тоже.
2: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, как-то непривычно.
1: А ты, кстати, вот тут нас буквально 30 секунд осталось к фиксированному рублю. Как
2: относишься? Нет, я за плавающий курс. Очень много, мне кажется, было сделано как раз для того, чтобы у рубля была рыночная котировка. Я за то, чтобы это продолжалось и курс бы балансировался из-за рыночных условий, а не из-за того, что установили определенный курс.
1: Я помню, да, в Центробанке заявляли, что рыночный курс э, они делают как раз, что в рамках свободного движения капитала рыночный курс, это, ну, и плавающий, это, собственно, то, что нужно. Но капитал-то у нас сейчас не свободный. Вот, ну, ладно, эти вопросы мы зададим. Об этом мы как раз
2: поговорим после рекламы.
1: Да, небольшой паузы. У нас на связи будут наши эксперты, которые нам, я надеюсь, все объяснят. Оставайтесь с нами, это не лишние
0: деньги. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой.
1: Снова в эфире Евгений Беляков, Надежда Грошева. И к нам подключается Олег Шибанов, профессор, директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково Рэш. Олег, здравствуйте.
2: Олег, добрый день.
1: Так, Олега, почему-то мы не слышим. Да, ну, наверное. А почему этого меня не слышит? А, теперь слышим, а, да. Слышим. Теперь слышим, Ура. да, отлично. Да. Олег, добрый день. Да, мы к вам с кучей вопросов, да, на которые мы, к сожалению, не можем найти ответы, вот, поэтому будем надеяться, что вы на них сможете как-то ответить. Мы закончили первую часть на, ну, не то чтобы спорить, да, но так закинули эту мысль о том, что, ну, тот, я вспоминаю, да, как мне в Центробанке часто говорили, и как они часто отвечали на стандартный вопрос, почему бы взять и не привязать Курс рубля к доллару, да, потому что, ну, может быть, так было бы всем удобнее, да, предсказуемо и все остальное. Вот, говорили, что в свободном движении капитала это плохо, потому что цена на нефть вдруг очень резко упадет, и, в общем, нам придется резервами расплачиваться. А сейчас же ситуация-то совсем другая. Есть ограничения на движение капитала, резервов у нас нет, ну, в общем, так может привязать и все. Вы
3: знаете, смысла большого нет. Почему? Что такое привязка? Это когда вы, как государство, можете управлять этим курсом. Uh-huh. Привязывать кто-то должен, обычно этим занимается Центральный банк. И если вы берете какие-нибудь современные валюты, которые привязаны к другим, они, естественно, привязываются через то, что Центральный банк в нужный момент времени либо продает, либо покупает иностранную валюту на рынке. Uh-huh. Это в Швейцарии происходит, это происходит в Гонконге, это происходит в некоторых странах Тресцитского залива и так далее. В чем российские реалии? В том, что у нас просто нет возможности Центральному банку, а также Минфину запрещены операции с долларами и евро. И поэтому, если сказать, да нет, ну пусть будет, вот сколько у нас сейчас на рынке, 60, ну, допустим, 60 неудачное число, пусть 80, 80 красивое, здоровое число. Значит, если вдруг предложить такое число, то как центральный банк или Минфин смогут этим управлять? Никак. И из-за этого получается, что нет у нас той стороны, которая бы
1: могла подобные вещи сделать. А почему это? То есть юридическое просто запрет, так давайте закон примем который позволит им мы продавать. Мы можем принять
3: любой закон, но у нас не будет возможности э, устанавливать это соответствие. Да? Собственно, как определяется этот постоянный курс? Вы вынуждены ходить на рынок, и если там, допустим, прибегает много россиян и говорят, поэтому этому фиксированному курсу мы уже готовы покупать, то вы, соответственно, как центральный банк, должны им продавать валюту. Uh-huh. А если люди прибегают и говорят, не, ну нам эта валюта в такой цене не нужна, мы ее хотим продать, то кто-то должен ее скупать. И вот в этом ключевой момент. Если вам юридически действительно, как Банку России и Минфина запрещены операции с долларами и евро, то ничего не подпишешь, вообще невозможно это сделать. Mm-hmm. А почему вот... Но, те... а, а как да.
2: вот в тех странах, вот, где это да. работает? Например, в Арабских Эмиратах курс же фактически привязан к доллару и зафиксирован.
3: Да, вот ровно так это и происходит. Центральный банк занимается всеми операциями, и если это нужно, продает или покупает валюту.
1: Uh-huh. Я просто помню, как в Саудовской Аравии э, тоже, конечно, они э, сомневались, да, и кучу, в общем, денег из резервов сожгли для того, чтобы там вот в последний, да, в 2014, кажется, году, или когда у нас сильное падение было э, у нефти, э, ну, как-то выбрались. 15, 15,
3: 15, да. Ну, вы знаете, я бы сказал осторожно, что нефть, на имеет тенденцию колебаться туда-то сюда, да, поэтому для стран, которые готовы к ней привязываться, это не слишком большая проблема. Даже Саудовская Аравия в какие-то моменты продавала валюту, в какие-то моменты ее покупала. Но вот если вы переходите к экономическим причинам, а не к периодическим, которые, там, допустим, для России очень релевантны, то экономическая причина действительно серьезная. Дело в том, что привязка номинальных курсов, она очень много последствий влечет для международной торговли. Опять для России в 2022 году это пока меньше релевантно. Мы слишком много продаем на экспорт сейчас и очень мало покупаем на импорт. Ровно потому, что нам многие недружественные страны запретили импорт покупать. Но если вы думаете про чуть более нормальную ситуацию, которая может быть на концу года появится или которая была до 2022 года, то, конечно, зафиксировать курс рубля в номинальном выражении влечет некоторые последствия для наших торговых отношений. И в частности, то, что наш э, экспорт будет сильно дорожать, и мы будем менее конкурентоспособны, а импорт, наоборот, будет слишком дешевым и постепенно будет захватывать наш внутренний рынок.
1: Uh-huh. А вот я, вы про минусы да, сказали. А я вот пытаюсь найти плюсы да и, может быть, попытаться взвесить, да, чего у нас больше от фиксированного курса, плюсов или минусов. Плюс же в том, что все знают, сколько стоит доллар, да, те же импортеры. Они сейчас пытаются что-то закупить, но при этом не понимают, какие цены ставить. И закладывают сразу там плюс 20%, на всякий случай вдруг курс куда-нибудь прыгнет обратно. Вот Может быть, фиксированный курс здесь будет лучше, потому что действительно будет, будет некое, предсказуемы все смогут делать долгосрочные планы, те же импортные компании, а сейчас они такие думают, вот сейчас мы закупим тут, и потом в общем, один раз закупим, потом уже не сможем.
3: Вы знаете, для импортирующих компаний большой беды нет, я просто очень внимательно слежу, не скажу где, но на агрегаторах российских за ценами на некоторые товары не скажу, какие. Но вот я вижу, прямо как в соответствии с курсом, ли, на электронику, неважно, ага. конкретные позиции не важны, ага. значит, я вижу, как с курсом вместе колеблется вся эта стоимость. То есть, вот буквально рубль крепился, ничего себе стоимость там, компьютера, телефона, наушников стала ниже. Рубль платил, наоборот, она стала выше. Причем, отметим, это же на те запасы, которые уже в России да? То есть, uh-huh. это компании отслеживают буквально ежедневный режиме И способны свои цены поменять Поэтому, знаете, для современных импортирующих компаний Это не очень большая проблема Если у них есть возможность распоряжаться долларами и евро Они могут с легкостью менять свои цены
1: uh-huh. а Что касается, вот, кстати, паритета Евро с долларом. Вот э, что скажете, это ну, как бы крест на европейской валюте, или и, и что, например, выбирая, да, между э, одной токсичной валютой, да, скажем так, и, и другой, стоит, наверное, все-таки выбирать доллар, или, или, как бы, не совсем?
3: Знаете, для граждан России, пока ни доллар, ни евро не полностью токсичны, да. То есть это все равно валюты, которыми вроде бы можно распоряжаться, uh-huh. но для чести россиян действительно ограничены эти возможности. Что касается. Паритета, вы видите, конечно же, что там много макроэкономических ситуаций, где-то эта история с тем, как развиваться будет экономика европейская, и уже сейчас заметно, что шансы на рецессию у них гораздо выше, чем, скажем, американская экономика. А где-то эта история с оставками всего лишь с обычным финансовым механизмом. Если у вас ставки по облигациям американским начинают расти, если ставка краткосрочная центрального банка начинает увеличиваться, при этом европейцы никак не реагируют и просто смотрят, что будет происходить то, конечно, американские активы более привлекательны,
1: и доллары из-за этого вынуждены укрепляться, потому что начинается приток средств в американские активы. Uh-huh. А, а почему, кстати, европейцы не торопятся? Вот уже сколько об этом говорят, уже действительно американцы это делают. В июле так и непонятно, они в итоге будут поднимать свою ключевую ставку, которая, насколько я помню, вообще в минусе находится. Uh, ну, она по некоторым депозитным операциям действительно в минусе, по большинству операций скорее нулевая.
3: Вы знаете, мой ответ прозвучить нехорошо, поэтому я его завуалирую, а, вот такой у них выбор. Вот так вот люди смотрят на происходящее в мире. Uh-huh. Если его чуть расшифровать, понимаете, в прошлом году, если вы прислушивались к Центральным банкам, они все время разговаривали о том, что инфляция это временное явление, Да-да-да-да. инфляция прекратится, еще в начале этого года, я показываю с недоумением в марте, я даже скажу, это не очень-то начало, Показывать с недоумением прогнозы ФРС и Европейского центрального банка вот на разных встречах клиентских. Я говорю, посмотрите, что они говорят. У нас совершенно другие прогнозы, и они гораздо страшнее, чем то, что показывают Европейский. И, видимо, они просто ну неправильно э, ситуацию понимают. Теперь они начинают понимать немножко лучше, и действительно, как вы правильно говорите, будут вынуждены ставки повышать. Да,
2: долларовая инфляция оказалась Больше 9% в США Буквально сегодня появились данные Абсолютно. Какие вообще В ближайшее время мы можем увидеть цифры Двузначные Цифры по инфляции в долларах Это реальность?
3: Вы знаете Даже двузначных я уже бы не отвергал Потому что ну, История простая Они ставки будут сейчас повышать видимо, Еще чуть более ускоренными темпами Чем мы ожидали раньше но проблема в том, что с инфляцией пока тяжело справиться. Она очень сильная инфляция, скорее, предложения, да, недостаточно товаров, сильно выросли сырьевые цены и так далее, и так далее. Это не инфляция спроса, которой легко бороться с ставками. Из-за этого, мне кажется, что двузначная инфляция, по
1: крайней мере, временно может реализоваться. А что в этом случае будет ну, с соотношением как раз доллара и рубля? Ну, то есть, как я понимаю, да, это тоже один из факторов соотношения той или иной валюты. То есть, если одна валюта в в той стране, где есть одна валюта есть более высокая инфляция, то, соответственно, на этот же уровень плюс-минус должен понижаться ее курс по отношению к той валюте, где инфляция ниже, например, в той стране.
3: Вы знаете, и да, и нет, потому что сейчас российский валютный рынок, он же определяется не тем, что происходит на международных рынках, он гораздо больше определяется тем, насколько у нас внутри есть спрос на валюту. И у нас слишком большой торговый, слишком большой текущий счет, да, торговый баланс очень положительный, текущий счет фантастический и с историческими рекордами положительный. То есть там мы за полгода заработали по текущему счету больше, чем заработали за весь предыдущий. Поэтому э, вот у меня, к сожалению, ожидание, что при всех усилиях нашего валютного рынка мы пока не увидим какой-то коррекции существенной рубля или доллара в соответствии с макроэкономическими показателями, потому что мы гораздо больше зависим от международной торговли, чем от каких-то других вещей, в частности. Но возможно
2: ли вот эти э, интервенции кросс-валютные с помощью юаня или
1: с помощью каких-то других валют? 20 секунд осталось, да. Вот понимаете, проблема в том, что
3: кто-то их должен делать и одновременно выправлять эти рынки. У нас сейчас арбитражеров на рынке, то есть тех, кто могут выправить эти курсы через проскурс, очень мало. Поэтому я не ожидаю,
1: что это сработает. Ясно. Спасибо вам большое. Ну, кстати, порадовали, что зато доллар с евро еще будут слабыми какое-то время. Если вам они нужны, (laughs) то, наверное, их можно будет купить. (laughs) Спасибо вам большое. Олег, спасибо. Олег Шибанов, профессор, директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики сколково Рэш, был с нами на связи. Мы вернемся буквально через несколько
0: минут. Лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надеждой Грошевой.
1: Продолжаем наш разговор
0: о деньгах, денежках и больших деньжищах.
1: И
2: деньжищах.
1: Кстати, о деньжищах зашел я в свой инвестиционный кабинет. Ну-ка,
2: Мобильный. и как, как портфель твой, Женя? Давай, ты плохо, уже стал плохо, плохо, миллиардером. Плохо.
1: Да, плохо все. В общем, доллар падает, который я купил подороже. Акции и одна единственная акция растет, одна единственная, все остальные падают. Вот. Минус 6, минус 8, минус 15%. Мне, конечно, далеко до тех минусов, которые у тех людей, которые входили на рынок в прошлом году, как я понимаю, наверное, мне тут грех жаловаться, но минус 8 процентов в среднем, конечно, это тоже не радует. Но, с другой стороны, меня радует то что значит теперь те же самые акции можно купить подешевле вот возможно это тоже не некий...
2: собираешься некий это сделать знак. нет я пока жду хочу
1: Может быть знаешь еще такой
2: мем ходит с леонардо Ди Каприо, где ну, знаменитый мем да, да, когда да. он такой с расстроенным лицом на мосту и ага. там другой человек его спрашивает доллар по 51 можно купить на всю котлету он в ответ да я уже купил на всю котлету в марте.
1: Понятно. Теперь можно только продать его, да? Понятно. Да, всякая Ты хочешь
2: еще добавить?
1: Смотри,
2: сколько интересных бумаг, подешевевших на 20-30 и более процентов. Ты готов туда еще принести ну, ну, пару сотен тысяч можно. рублей? Пару,
1: пару тевтелек, да, купить да. еще. Котлета, для тех, кто не знает, да, это на, а на инвестиционном жар- жаргоне, это, в общем, все деньги, да, то есть вот вся заначка, в общем, все вбухать в какой-нибудь один актив. Вот, это, в общем, супер спекуляция. А, у нас на связи Сергей Суверов, инвестиционный стратег управляющей компанией Ари Ари-Капитал. Сергей, здравствуйте, Да, здравствуйте. мы вас по бирже. Сергей, здравствуйте. По бирже хотим помучить. Да, что происходит? Почему падает? Сегодня, кстати, индекс мосбиржи, мне кажется, упал почти на 3 процента. То есть, что случилось-то вообще? Что происходит?
4: Ну, вы знаете, тут сложно сказать, потому что, как мы знаем, рынок не всегда бывает рациональным. И, как Кейнс говорил, он может быть дольше рациональным, чем ты способен. Это такая легендарная фраза. Но в данном случае, я думаю, все-таки это все еще отголоски дивидендных историй. То есть, всего отказа Газпрома платить дивиденды, когда многие вообще, в принципе, разочаровались фондом рынка. Я напомню, что Газпром была очень любимой бумагой многих брокеров, они усиленно как бы, рекламировали эти акции серии инвесторов. Газпром был, наверное, самой популярной акцией у ручных инвесторов ä, в России. Ну, да? там да, Сбербанк вот...
1: еще же был, да, они, наверное, такие... Кажется, э, да, прилегали. все-таки отдавали
4: популярность у ну, был, Были опросы даже, какая самая популярная акция у ручных инвесторов. Вот, вот однозначно uh-huh. отвечен Газпром. И, конечно, вот ä, такое сильное разочарование в Газпроме но и сказалось и на всем фондовом рынке. <соединяющий>
1: люди <соединяющий>
4: продают буквально... Ну, вот кстати,
1: и, и, и падение получается, ну, так как у нас индекс, собственно, это некий сводный, сводная котировка всех-всех-всех акций ну, самых крупных компаний, то раз долю там большую, видимо, наш газовый монополист занимал, то, соответственно, и он теперь тянет в том числе индекс Мосбиржи вниз, потому что я смотрю, там, лично у меня вот фонд, индексный фонд, он вообще на 12% упал. Вот, то есть, ну, в смысле, имеется в виду. За, ну, я за думаю, месяц. что да,
4: Газпром тебя Но, кстати, Сбербанк тоже популярная бумага, но как бы Сбербанк тоже не выплатил дивиденды. Uh-huh, но, uh-huh. с другой стороны, это было ожидаемо, да, то, что Сбербанк не выплатит, это была рекомендация центрального банка, банкам не платить дивиденды, поэтому решение Сбербанка все-таки ожидаемо. Uh-huh. И не так а, было негативно воспринято, потому что в случае в Газпроме, конечно, был чрезвычайно, uh-huh. да, как ну, директоров рекомендуют дивиденды, а потом акционеры их не mm-hmm. поддерживают. Да? Mm-hmm. это такая чрезвычайная ситуация. Можно, естественно, найти объяснение и причины вот этого решения, да, но все равно, конечно, такой, наверное, большой удар по mm-hmm. российскому фондовому рынку, от которого сложно оправиться.
1: Ну, как...
2: Да, ну а брать-то сейчас есть что? Вот э, те, кто пришли на рынок и смотрят, вообще думают, как защитить свои деньги да. от инфляции. Есть ли какие-то бумаги, которые интересны ну, Что Вообще,
4: как бы сейчас, вот летом, лучше не делать резких движений, потому что летом еще такое, как мы знаем, «Серон Мэйн Гоуэй», «Давай, уходи с рынка», летом вообще ничего хорошего на рынке обычно не происходит. Бывает, конечно, в мае в течение, продавай
2: но, и но... отдыхай.
4: Отдыхай, То есть надо, мне кажется, летом отдохнуть, а к осени, я думаю, есть, конечно, определенные истории, которые интересные. Ну, например, это Телекома, мне нравится, например, МТС, у нее относительно там большой долг, это правда, да, но с другой стороны стабильный бизнес, она, компания это платит дивиденды. И она, кстати, платит дивиденды, да. Да, МТС платит дивиденды, но, мне кажется, ритейлеры, вот, особенно дискаунтеры, с учетом того, что покупательная способность падает, дискаунтеры на коне, ну, магнит, он, в принципе, особо не так уж сильно упал, насколько я понимаю, да? то есть тоже, мне кажется, неплох, неплохая история. Есть mm-hmm. даже сектора, которые выиграли вот, ситуации в экономике, я знаю, от ухода иностранных компаний, это кибербезопасность, технологии, вот там поезд в технологии в том году вышел на биржу тоже. В принципе, мне кажется, долгосрочная
1: интересная история. Ну вот они у меня в минусе. Я вот тоже наслушался <sharp> вас, аналитиков, купил это. Ну-ка, ну-ка, какой
2: минус Женя. Да,
1: нет, на самом деле вот оно, кстати, лучше всего. Минус 3% всего.
4: Ну, он в
2: такой
1: устойчивой
4: форме. Ну, там вопрос мультипликаторов, конечно, тоже стоит, потому что, естественно, смотреть не только, что происходит в самих компаниях, но... и по какой цене они торгуются. Вот, после что там относительно высокие мультипликаторы, но с другой стороны это кратный рост бизнеса, да, это, конечно,
1: такие uh-huh.
4: высокие мультипликаторы, но а вот такой ситуации могут быть. Я участвовал в мтс то вот сейчас... могли uh-huh. это стабильная, стабильная uh-huh. история, это рублевая история, да, потому что они получают доходы в рублях, это, в общем-то, стабильный бизнес, но ну, я думаю, что и ожидания тоже есть. Uh-huh. И, другой бумаги. Но это вот чисто теоретически, как будет на практике, опять же, это трудно, потому что если будет падать весь рынок, то, конечно, найти какие-то истории, которые на падающем рынке будут расти, тоже сложно, потому что в принципе движения
1: они обычно одинаковые. Я вот сейчас смотрю, я, конечно, не адепт технического анализа, когда вот люди смотрят на графики движения цены и, собственно, потом ставят на них кофейную чашку и, в общем, пытаются угадать, куда это все пойдет. Вот, но я сейчас смотрю график, это минимумы сейчас. И да? вижу, и вижу, и вижу, да, будущее. Вот, что мы сейчас вернулись на 5 лет в прошлое, то есть 2017 год. Вот, вот те же уровни были, потом мы, значит, росли, 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 на пандемии падали, как раз упали ровно до того же уровня, который сейчас, я прям смотрю, вот, вот прям уперлось а, сюда же. И после этого опять пошли в рост. И, и после этого, конечно, правда, с марта упали более чем в два раза. А, я к чему опять спрашиваю? Так может быть, вот оно дно, вот мы опять об него сейчас ударимся и опять пойдем вверх.
4: Ну, вы же знаете там, старую подготовку когда да, когда... Еще жна, потом содна постучали, да,
2: Потому что по описанию это больше похоже на тройную вершину и дальше падение камня. Кто-то знает технический
1: анализ.
5: Ну, я сейчас думаю,
4: что надо. Я сейчас хочу пароль больше фундаментального анализа. Надо смотреть, наверное, ситуацию, когда компания адаптируется к кризису, начнут снова платить дивиденды, тогда во всяком случае, восстановится транспарентность бизнеса, да, потому что упала еще и прозрачность компании, многие не публиковали отчетности за первый квартал. Посмотрим цифры а за первое полгода. надеюсь, И
2: что непонятно же первый... даже, как анализировать да, то, что происходит в компаниях, как выбирать. Да,
4: просто 105, если нет отчетности, как анализировать? То есть, получается, мы получаем, покупаем кота в мешке, да, это, наверное, не очень хорошо, и поэтому рынок, в общем, торгуется на каких-то ощущениях больше, да, чем на действительно финансовом анализе, каких-то моделях. Вот. Я все-таки надеюсь, что, конечно, там, во втором полугодии какая-то адаптация к кризисной ситуации совершится, да, и компании, наконец, войдут в нормальный образ жизни, чтобы вот, раскрывать отчетность, думать о дивидендах, то есть видео вернется как бы более-менее нормальная uh-huh. ситуация. Хотя что касается экономики, тут вопрос сложный. Там есть точка зрения, что мы просто сейчас прожигаем запасы, которые были накоплены, и что там осенью будет. экономическая ситуация ухудшится. Такая тоже есть точка ну, зрения. Ну у компании, и, в
1: смысле, и, да, у участников. Вообще
4: ага. у, у экономики, экономики а, Многих компаний да, в том, том числе. И как бы что еще не все санкции в цене, это тоже как бы есть такая точка зрения, там действительно могут быть новые санкции против Расчетные инфраструктуры, там, по НКЦ говорят, что могут быть санкции, да, там, еще какой-то же статьи, <существует> что может быть, на санкции мы еще не видели, да, в
1: экономике. <существует> <существует> про другие активы, то, помимо вот этих акций, есть еще можно покупать на бирже, в том числе, я тоже всем рекомендую, если покупать условные доллары, либо их в наличном виде, либо собственно на брокерском счете, но там можно теперь покупать, например, какие-нибудь китайские юани и так далее, другие валюты, да, дружественных стран как сейчас говорят, да, полминуты на ответ буквально. Стоит ли этим заниматься?
4: Ну, я думаю, что китайские юани стоит, во всех случаях, начать присматриваться, потому что они лишены санкционных рисков. И, кроме того, важно, что ликвидность по юаню серьезно улучшилась за последние месяцы. То есть, если раньше это совершенно неликвидный актив с огромными спредами, то сейчас ликвидность юаня, она же близка к ликвидности евро, да, поэтому mm-hmm. ну, это... Иван, это все-таки ставка на китайскую экономику. Если вы uh-huh. верите в эту экономику, что она обгонит американская, что там будут решены uh-huh. структурные проблемы, то, uh-huh. наверное, это очень неплохо. Uh-huh.
1: Ясно. Спасибо большое. Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК Арикапитал, Капитал», рассказывал нам о том, что делать с нашими сбережениями на фондовом рынке.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Не лишние деньги». Совместный проект экономического обозревателя «Комсомолки» Евгения Белякова и главного редактора портала «Мои финансы РФ» Надеждой Грошевой.
1: Продолжаем наш эфир. Вот, кстати, про китайский юань. Я вот тут посмотрел статистику. Он действительно занял теперь 11% валютных торгов. На
2: нашем рынке. Да, да. то
1: есть он раньше был меньше 1%, сейчас уже 11%. То есть это так, ну, серьезно. И действительно, наверное, это такая жуть. Но Хара.
2: курс юаня же привязан к доллару. Ну, плюс-минус, Очень, да. Ну, не плюс-минус, но четкая привязка есть к доллару.
1: Ну, не напрямую, как я понимаю, все равно там чуть-чуть гуляет. То есть не как в Саудовской Аравии и Эмиратах. То есть там есть некая такая чуть-чуть... Потому что я смотрел статистику за 10 лет, кажется, последний. Там юань как раз обогнал доллар на восемь то есть, процентов. То есть в него было вкладываться так ну, выгоднее, если ну, а мы если об этом говорим. Правда, По
2: отношению к чему?
1: Ну то есть к доллару он вырос на 8% за 10 лет. Юань, вот, то есть, то есть он не жестко привязан, все-таки он чуть-чуть может либо укрепляться, либо ослабляться, то есть в зависимости от
2: ну, решения компа- компартии. Китая. Ослабление, да. Решением компартии как правило происходит, да. Да.
1: Вот, ну, то есть это, это в том плане, что, кстати, да, и самое интересное, что, опять же, мы жалели, помню как-то в эфире, тех, кто, а, ну вот мы сегодня, да, говорили да, про тех, кто купил доллары по 130 или по 120 или по 110, даже по 100, да, неважно, да, то есть, но... Были люди, соответственно, которые купили юань по 26, а он сейчас стоит 9 рублей, а стоил вообще 7,5, то есть там падение было еще сильнее, то есть в марте был вообще жесткий ажиотаж, то есть еще более сильный ажиотаж, чем по доллару, покупали юань, и он тогда очень сильно взлетел, то есть если доллар упал в 2, в 2,5 раза примерно, то юань подешевел почти в 3 раза, то есть это тоже такая валюта. В общем, в общем, паника вообще в принципе всегда. Вот вот любые панические действия на рынке они, конечно, всегда приводят примерно к таким последствиям.
2: Да, просто интересно, что э, эти люди будут делать с юанем дальше.
1: А, ну, тоже, да, вариант. ( dugout) Чисто, мне кажется, это чисто такая диверсификация, некая психологическая ну, история, что хотя бы часть лежит вот в этой валюте, и, собственно, даже, окей, это не депозит, Даже, соответственно, пускай он ничего не приносит, но, по крайней мере, это некая страховка на случай, если вдруг нефть резко упадет, и, в общем, мы не успеем переложить свои там рублевые сбережения в эти эти валюты. Потому что можно в этот момент оказаться в отпуске, например, и, в общем, все пропустить, пропустить, скажем так. Предлагаю про еще одну инвестицию поговорить. Кстати, раз уж у нас речь идет о том, что куда куда девать лишние Деньги ровные. Да. да. <свят> а, собственно очень много было аналитики на тему того, что (кười) вот придет июнь, закончатся вот эти самые-самые вкусные депозиты по 20% годовых, они станут уже не такими вкусными, и, собственно, люди решат, что нужно покупать недвижимость, потому что, ну, в общем, в валюту вроде вкладываться уже нет смысла, да, перевести ее сложно, расплачиваться за рубежом сложно, мало кто все равно торгует на бирже, это все-таки небольшая прослойка людей, а вот, Дом он стоит. Вот квартира, она, собственно, тоже есть. И, в общем, переметнется спрос с финансовых инструментов на, получается, инструменты такие, в общем, реальные, да, скажем так. Но падение... Да, на...
2: действительно, это все прекрасно. Мне кажется, только все упирается в цену. Ну, хорошо, хорошо, что цена немножко сейчас снизилась да, после вот этого сумасшедшего всплеска в 2020 году. Mm-hmm. Но вход в любую недвижимость – это все-таки очень большая сумма, в отличие от юаня, фондового рынка, долларов и чего угодно, любых финансовых инструментов. Здесь речь идет о миллионах рублей, ну, а в Москве как бы там, от 10 миллионов.
1: Ну да, по сути да. Кстати, тут хорошая новость появилась: что впервые с позапрошлого года на рынке появились квартиры дешевле 5 миллионов рублей в Москве. Ну, видимо, это новая Москва, видимо, это... Это, это вот те самые квартиры по
2: 10 метров?
1: Нет, ну, вроде нормальные квартиры.
2: 15.
1: Да, потому что те квартиры, которые по 10 метров, они были в каком-то старом фонде, там что-то как-то переделывались просто и так далее.
2: Да, действительно, Москве разделяли такие, да. Но прям... Надо посмотреть, что там
1: может быть. Речь про новостройки, да. Самое интересное, что здесь такой сейчас интересный идет элемент, что, например, новостройки они подешевели, но ну, буквально на полтора процента. Вот я смотрю вот данные с марта по, соответственно, июнь по данным Дом Клика. Но если мы возьмем вторичный рынок. Это цены продавцов, то есть вот те те люди, сколько они хотят получить за свои квартиры. То есть не не цены, которые уже конкретные сделки, да, потому что там еще тоже можно какую-то дополнительную скидку получить, а именно цены, которые выставляются на вот этой витрине объявлений. Так вот, вторичка упала вообще процентов на 20 с этого времени. И, ну, это я по Москве смотрю, но в регионах там плюс-минус там похожая динамика, где-то больше, где-то меньше и так далее. И это такое серьезное падение, то есть у нас теперь первичка дороже, чем вторичка речка примерно на 20 ну, 15 например на 15 процентов то есть я думаю
2: что причина в том числе в льготной ипотеке
1: Которая только То есть, на новостройке.
2: Потому, да, 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 потому что продавцы готовы идти на скидку, когда понимают, что а кто кто может купить квартиру сразу же за там, условно 7, 10, 12 миллионов и так далее. Либо тот, кто готов ее сейчас продать, другую такую же. Угу. Ну, может быть, какой-то редкий человек, у которого эти деньги лежали на счету в рублях. Но в основном, конечно, основная масса сделок идет через ипотеку. Если польготные ипотеки есть очень интересные условия, но все они действуют на новостройки, то на вторичку условия не такие интересные, конечно продавцы готовы уже идти на какие-то особые условия.
1: Причем очень резко падение произошло, я я просто помню, что рынок недвижимости, он всегда был таким инерционным, да, то есть он даже если падал, но он падал так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, в общем, в течение какого-то там срока, года, двух, может быть, лет, и так далее. А сейчас это падение буквально за несколько месяцев, причем очень резко, ну, в общем, надо смотреть дальше, анализировать, что происходит, ну, и, и что будет дальше, но мне кажется, что вот кстати, из цифр еще, если раньше у нас доля ипотеки была 50, там, 55 процентов, ну, но буквально там сколько, три года назад, то угу. сейчас доля ипотеки уже 80 при этом средний процент, по которому выдается ипотека, вот именно льготная, это 3,8% и годовых. То есть это, Фантастика. да, это Ну очень...
2: да, но и объем сделок в целом упал. Я сейчас точно цифру не скажу, мне кажется, на 70 процентов.
1: Ну, — При этом, да, получается, ставки по обычной такой рыночной, да, скажем так, ипотеке — это для вторички. Это порядка 10-12%. Сейчас это самое лучшее, наверное, предложение. Конечно, да, здесь вот с этой точки зрения. С другой стороны, разница в цене и новостройка — это ж надо ждать раз. Это надо ремонт, который все-таки гораздо... Который еще
2: надо вложиться. Да, да.
1: С, с подорожавшими стройматериалами. В общем, мне кажется, сейчас вот при таком дисбалансе между первичкой и вторичкой, что действительно вторичка становится уже более выгодно для покупки, хотя всегда исторически было, она была, ценилась выше, потому что вот она квартира, ты приезжаешь, покупаешь, да, приезжаешь. Ты уже приезжаешь.
2: сразу же можешь да. там жить, да. Или сдавать, да. Кто-то да. же покупает не для личных, не для личного проживания, да, а в качестве инвестиции. Mm-hmm. И здесь 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 уже сразу же можно получать какие-то деньги.
1: Пассивный доход. Пассивный доход, точно. Желаемый, мечтательный для всех, да. Вот если к советам, да, может быть, переходить, вот как ты считаешь, сейчас время, вот какая сейчас стратегия для тех, кто, может быть, хочет купить что-то в недвижимость, да, но хочет войти, ну, так сказать, на дне, скажем так, цен и собственно по наиболее выгодным каким-то условиям. Вот как сейчас лучше поступать? какая-то алгоритм. ну
2: мне кажется конечно лучше взвесить свое положение насчет ну, ипотеки да потому что это очень такое решение на долгие годы вперед вот, но То, что цены на вторичку заметно снизились, как раз поможет сделать жизнь с ипотекой попроще. Наверное, стоит присмотреться к тем предложениям, которые есть. Может быть, есть какие-то нестандартные предложения, потому что, как правило, на таком рынке, когда ну, сейчас рынок покупателя, продавцов слишком много, покупателей очень мало и готовы на такую сделку единицы. Искать какие-то нестандартные предложения и добиваться еще больше скидки.
1: Да, да, мне кажется, сейчас надо торговаться просто вот э, насмерть вот как, как помню, раньше э, очень был такой лайфхак, э, когда люди бегали и, и от, с, э, к разным э, автодилерам и говорили А вот здесь мне машину предложили по такой цене, какую вы цену предложите Там, правда, идентичные машины, естественно, да, плюс-минус были Здесь квартиры, немножко у них там много факторов, которые влияют на цену Но, тем не менее, мне кажется, сейчас это можно продавить продавцов процентов на 10 точно еще в дополнение к объявленной цене. Ну, мне так кажется.
2: Ну, особенно, да, те, кто с деньгами или с одобренной ипотекой, так точно могут.
1: Да, в общем, дорогие друзья, торгуйтесь Да, это, наверное, хороший. Сейчас точно рынок покупателя Очень много предложений на рынке на строительном рынке Как на вторичке, как... так и на первичке Потому что в последние годы ажиотажа В общем, очень много разрешений строительства было И много объектов сейчас вышло на рынок А и... на
2: вторичке уже есть мебель из Икеи в магазине вы уже не Кстати, важный факт.
1: Я, кстати, в эфире поблагодарю свою жену Которая отстояла очередь в Икеи И все-таки купила там что-то на этой хорошей новости и закончим.
2: <смех> Увидимся сейчас. Отличная новость. Всего доброго. Удачи.
0: Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надеждой Крошевой